0: Llega el profesor listo y dispuesto para que conversemos, opinemos, comentemos noticias y todo mientras nos tomamos un café. Súmate a esta tertulia con aroma. Comienza Cafeitarse en la Mañana con Eduardo Flores en la Radio de los Monos. Muy buenos días, levemente recuperado con la garganta destruida pero aquí cometiendo el cometido. Mis disculpas por el día de ayer, tengo entendido que estoy bajo amenaza. Me informan por interno que hay sumario en mi contra por no haber emitido. Juntaré miedo en una bolsita. Más. Me voy a buscar una bolsa pequeña para juntar tanto miedo. Por lo demás, se estima que para hoy la cosa va a estar densa. Previendo la entrada a la fase 1 que ya no respiraba en el cuello desde hace varios días, la Dirección Meteorológica emitió un aviso por tormentas eléctricas en tres regiones del país. El evento tendría lugar en la cordillera central a partir de hoy. Durante la jornada de este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por problemas y probables tormentas eléctricas en... Región Metropolitana, Colina, Vitacura, Las Condes, La Reina, Lobarnichea, Peña, Lolén, La Florida, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque. Asimismo, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior, ¿sí? declaró la alerta temprana, por si acaso. En palabras sencillas, damas y caballeros, va a estar helado el día tema aparte, ayer fui a darme una vueltecita como quien descansa al supermercado, suponiendo que era mejor prepararme, y lo encontré vacío, no de productos sino de gente, conversé con la gente de caja y me cuentan que ha estado tranquilo pero que están preocupados por este viernes, porque la gente se iba a dejar caer a comprar, a comprar, a comprar a comprar, a comprar, a comprar a comprar, a comprar entonces hay que irse preparando, porque dado que entramos a fase 1, ya tenemos un poquito de experiencia acerca de las cosas que faltan, de las que no, de lo que se va a necesitar, de lo que no es tan urgente, y en lo posible, evitar cualquier cosa que signifique carencia, sabiendo sabiendas que no hay dinero. Y, revisando esta mañana las grandes noticias, ¿Alguien tiene faltas? Porque ¿cómo es posible que un kilo de palta esté pisando 7 mil pesos? ¿7 mil pesos el kilo de palta? O sea, viene con, no sé... Un derecho de título, no sé, una inscripción en bienes nacionales... ¡7 lucas! ¡Están enfermos! ¡Es demasiado! Mientras tanto, nos vamos preparando para lo que viene A ver... Alerta roja en Galvarino por seis focos de incendios forestales. Serían... Mm, yu, 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 intencionales. La ONEMI declaró alerta roja por seis incendios forestales que amenazan con alcanzar viviendas en el sector rural de Galvarino. El fuego habría sido iniciado por desconocidos que ingresaron al fondo del hermano del presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulson. Unidades de bomberos trabajó en el lugar para intentar controlar los incendios forestales que se produjeron en el sector de la Colonia Suiza. Según información preliminar, al menos 30 personas llegaron en vehículos hasta el predio del Cristóbal Paulsenker Kerr -style, quien por cierto es el hermano de Diego Paulsen. En el lugar se prendió fuego a matorrales, lo que generó varios incendios forestales. La directora de la ONEMI, Janet Medrano, confirmó que declararon alerta roja por las cercanías de las llamas a la vivienda. Bomberos de tres comunas trabajaron durante la noche luego de las faenas, realizadas por los brigadistas de CONAF y privados. De los autores del fuego no se sabe nada. Sin embargo, previo a su huida, se habrían enfrentado a carabineros, ...lanzándoles algunos objetos contra los carros policiales en los que acudían al sector. O sea... Mmm, para variar. Dan a conocer el nuevo calendario de vacunación para la próxima semana. Esta incluye a los vocales de mesa. Sí, que por cierto... A partir de mañana... ...vamos a poder revisar quiénes somos consonantes y quiénes no. Ahora, en teoría... Los que ya fueron vocales de mesa van a seguir siendo, y no habrían nuevos. Pero por si acaso, nunca está de más. Este viernes, el Ministerio de Salud dio a conocer el calendario de vacunación para la próxima semana, del 22 al 28 de marzo, el cual se incorpora a los vocales de mesa para las elecciones de abril. La información fue detallada por el ministro Enrique Baris. A lo mejor por eso se me hecho perder la garganta tanto repetir este nombre. ¿Quién sostuvo que la idea es dar mayor seguridad al proceso eleccionario? Pero no con la vacuna, bobo. Hay que colocar separadores, hay que darles opciones. Si igual van a estar en riesgo, la vacuna se supega, pero es preventiva. No es un escudo. Hasta ver. Seguridad. Es un punto de apoyo, nada más. El gobierno ha decidido que dar una mayor seguridad al proceso eleccionario de abril, que inicia la próxima semana, implica la vacunación de los, las, les, luz, lis, vocales de mesa que cumplen una labor tan importante en nuestro proceso democrático. Además, anunció que se vacunarán a los padres, madres, cuidadores, además, de aquellos niños con enfermedades inmunológicas Para proteger a los pequeños Lo cual será anunciado en un calendario de vacunación A partir de este lunes Creo que aquellos niños oh, Que por tener enfermedades que afectan su sistema inmunológico Podrían contagiarse del virus Él cree Él cree Voy a hacer como que no leí eso también desde el miércoles 24 se inicia la vacunación de adultos sanos de 59 años. Asimismo, el Ministerio de Salud informó que más de 5 millones de personas ya han sido vacunadas y que además sobre los 2.6 millones, casi los 2.7, han completado sus dos dosis, un 49.6 de los 5 millones de personas definidas como población objetivo. Nombrecito, tranquilizador. De acuerdo con los datos entregados por el Departamento de Estadística e Información de Salud durante la jornada de este jueves 18 de marzo, hasta las 6 de la tarde se inmunizaron 311.587 personas, de las cuales 136.615 son primera dosis, y 174.972, sí, son la segunda dosis. El jefe de la cartera detalló además que más de 2.8 millones de personas mayores de 60 y más han participado en la campaña. Respecto al género, el 57.7% de los inoculados corresponde a mujeres. Y el resto, que, eh, si no quieren hacer cálculos, corresponde a un 42.3%, son varones. Estudio de Ipsos. El 76% de los chilenos está de acuerdo con un tercer retiro. Hmm. Ipsos, la consultora internacional, dio a conocer el estudio titulado, nombrecito eh, Tercer retiro del 10%. ¿Y si le duele la cuando piensan? Mira tu ¿eh? El cual recoge la opinión de los chilenos respecto al proyecto que plantea un nuevo retiro de fondos provisionales, buscando así paliar las terribles consecuencias económicas producidas a causa de esta canalla cruel, vil, siniestro, oscuro y malévola pandemia. ¿Ya? Para esto, se realizó una encuesta web WIT web, entre el 3 y el 8 de marzo a 600 personas mayores, es decir, sobre 18 años. Oye, ¿quién escribe esto? De las cuales el 51% eran mujeres, provenientes de regiones el 58%. Mm, Eso nos da mi idea. Respecto a los retiros realizados en meses anteriores, un 71% de los encuestados dice haber hecho efectivo tal retiro. Al menos, el primer traspaso del 10% a sus cuentas de AFP. El 51% a ambos retiros. Del total de los consultados, un 21% declara no haber tenido fondos para sacar. Y un 8% dijo, tener dinero, pero no quiso retirar. Hmm. La pregunta es, ¿qué era usted? Porque por un lado estaba escuchando a un angelito de Dios en la mañana. Una tierna criatura que informa que no tiene ningún sentido sacar el dinero desde el fondo de AFP. Cuando hay tan buenas opciones que entrarían al Senado a partir de la próxima semana? Definiendo exactamente sacar del seguro de cesantía. De los bonos del gobierno, ideal de los dos. Pero ¿y los que no tienen seguro cesantía? Los que no han podido boletear. Los que de alguna forma durante este tiempo han sido informales y no han tenido ningún negocio. ¿Ah? ¿Cómo van a poder postular a bonos si no han hecho boletas? Ah. Sí pues. Porque, hasta donde pude revisar, para postular a cualquier bono del gobierno, había que tener una cantidad de dinero generado y movido a través de boletas. Y los que no han boleteado, game over. Una. Y la otra... Hay un seguro asociado a la rienda. Investiguen un poco de eso, porque, dicho sea de paso, usted no puede postular a este subsidio o a este apoyo si no tiene una libreta de la vivienda con un ahorro base. Por favor, investiguen. Siempre es bueno saber un poquito más, porque no debe confiarse. Qué terrible, ¿no? La realidad es esa. Más de 6.000 contagiados marcan peor día en casi nueve meses, 172 muertos y un nuevo récord de pacientes de la UCI. ¿Ahora entienden por qué pongo esta música? Este jueves, las autoridades de salud entregaron un nuevo balance sobre el avance del coronavirus en el país. Oportunidad donde se informó de 6.249 nuevos casos. Se trata de la cifra diaria más alta desde el pasado 19 de junio. ...cuando se reportaron 6.290 casos. Con respecto a las nuevas cifras, en el caso de la región metropolitana... ...se reportaron 2.222 casos... ...siendo esta la primera vez que se supera los 2.000 en 8 meses. Mm. ...o sea, ¡cuidado! En el caso de Valparaíso y la Araucanía... dichas regiones marcaron un nuevo récord histórico... ...con 694 y 515 casos respectivamente. ¿Qué nos queda? Nos queda estar levemente atentos a lo que viene... ...porque 32 comunas retroceden... ...24 cuarentena y 5 avanzan. ¿Cuáles retroceden a cuarentena? Tarapacá, con Iquique y Alto Hospicio. Valparaíso, con Concón, Quilpué, Villa Alemana, Nogales y Viña del Mar... La región metropolitana con Curacaví, María Pinto, Buen Calidad de Tango, La Cisterna, Tragante, Santiago y San Ramón. En la región de Higgins, Chepica y Chimbarongo. En la región del Ñuble, San Ignacio. En la región del Bío Bío, Florida y Los Álamos. En la región de Araucanía, Curarehue, Curacautín y Lautaro. Y en la región de los Lagos, Río Negro. Todo esto a partir del sábado 20 a las 5 de la madrugada. Chiquillos, a lavarse las manos con agüita y con jabón. Ah, esto se va a poner feito, feito, feito. Pero vamos a ver la forma de limpiarnos de alguna manera. ¿Qué pasó aquí? Fue encañonado en la cabeza. Médico sufrió robo de vehículo tras portonazo Y dele con la cuestión. Con la amenaza de un arma de fuego en su cabeza, un médico fue víctima del robo de su vehículo bajo el clásico ya método del portonazo en la comuna de Ñuñoa. El hecho ocurrió anoche en San Francisco Solano de hasta Buruaga, ya, donde el médico estacionaba su citroneta. Según Rato, en ese momento fue abordado por entre seis y 8 individuos, los asaltantes lo intimidaron con armas de fuego en la cabeza, por lo que él dijo ya no, ya, no. no puso ninguna resistencia y entregó el vehículo más algunas otras especies personales. Según detalló, se llevaron un anillo, una cadena, un reloj y un computador con material de docencia. La Fiscalía Oriente dispuso que la Brigada de Robos de la PDI quedara a cargo de la investigación. Los detalles los entregó el subinspector Matías Candia. Pese a la búsqueda, adivinen, no hay detenidos, ni se sabe dónde está el auto. Corta y precisa. Ay, no, pero cómo tan... Vecinos golpean a padre de pequeña criatura, un angelito recién nacido. Puesto que lo dejó encerrado en el interior del auto, ella en el quilmo, Claro, si ya terminó el verano, entonces no hay drama. Oh, Bomberos rescató desde el interior de una camioneta de a un bebé de un año y medio que fue dejado solito en su sillita, anclado en el estacionamiento del Mercado Angelmo en, en Puerto Montt. La situación fue alertada a los equipos de emergencia cuando el lactante comenzó a llorar por el largo rato que llevaba sin compañía. Y eventualmente, por el aumento de la temperatura en el vehículo. Una mujer que se acercó al auto, relató con nerviosismo que... El producto de la rabia, golpeó a uno de los padres del lactante. Son unos inconscientes de... ¿Cómo lo dejan? ¿Cómo dejan a un menor? No tiene cómo, en una silla, está amarrado, ¿qué iba a hacer? Hasta con un palo le pegaron ¿Y quién sería el progenitor? O sea, ¿cómo tan. <coughs> ya, pues. O sea, hay que ser bien especial, ¿no? Hay que ser bien especial. Angelito de Dios. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó acá? Uh -huh. Presidente de la Corte Suprema y Hernández Norambuena. No conozco una regla que impida entrevistar a los reos. No, no hay regla. El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se refirió ayer a la entrevista dada por el ex frentista Jaime Guzmán. ¿Ya? A la red, desde la cárcel de alta seguridad, la que generó cierta molestia por parte de la UDI y que no fue autorizada por gendarmería. En dicha entrevista, Hernández Norambuena afirmó que el asesinato del ex senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, fue un error político. Pero fue justo desde el punto de vista ético del Frente Patriótico, bla 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 bla. Por sus vínculos con la dictadura y las violaciones de los derechos humanos, y durante una entrevista como Agenda Macro de Idalz Express, Silva restó importancia a las declaraciones del exguerrillero, ...afirmando que, ante la justicia, entregó una versión similar a los hechos... ...lo que fue rechazado por tribunales... ...y llevó a su posterior condena. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¡Ay, ay, ay! Tranquilizador. Cierran camas si por falta de médicos renuncian o piden licencia en plena saturación. <coughs> Renuncias y licencias médicas generaron un cierre de camas de UCI en el hospital de Puerto Montt en medio de la saturación de las redes asistenciales por la alta demanda de pacientes. Unas fotografías y un video al que tuvo acceso una radio dieron cuenta desde las salas 217 a las 222 de la UCI del recinto completamente fuera de uso. Ante eso, el subdirector del Hospital de Puerto Montt, don Arturo Vargas, explicó que tiene cupos cerrados por las renuncias y las licencias, a consecuencia del agotamiento de un año de pandemia. Ahora, seamos sinceros, ¿es normal? ¿Era esperable? ¿Están agotados? Al respecto, María Angélica Kong, de la FNAT, del hospital de Puerto Montt, explicó que el contingente de apoyo que existía ya no está, porque eran estudiantes en práctica los que tuvieron que volver a obligaciones académicas. La dirigente agregó que hay muchas vacaciones acumuladas, por lo que se hace necesario desconectarse de la realidad para poder volver a abordar la emergencia que aún mantiene complicado el sistema sanitario. Además advierte que los pacientes crónicos están volviendo por ayuda médica, ya que no han podido continuar tratamientos como corresponde. Finalmente precisó que en todas las áreas del hospital hay falencias, aunque ven con preocupación lo que ocurre con la UCI, que normalmente está siempre con el contingente a full. Aparte, niegan crisis por falta de personal. Tras conocido públicamente el hecho, el director del Servicio de Salud de Reloncaví, el doctor Jorge Tagle, informó que no hay ninguna crisis por falta de personal. Explicó que previo a la pandemia tenían 44 camas OC a nivel regional, las cuales 22 estaban en Puerto Montt y actualmente hay 37 habilitadas. Precisó que es la dirección de dicho recinto asistencial quien determina dónde se habilitan. ...y cuál es el personal humano para su funcionamiento. Actualmente, siguió dispone de la región con 100 camas UCI... ...con un 12% de disponibilidad. Tagli explicó... ...que la dotación del personal ha sido dinámica... ...donde han traído médicos especialistas que están en Santiago... ...y con médicos que han hecho turnos dos o a más tres veces a la semana... Hmm. Pese a los reiterados intentos, el director del Servicio de Salud de Reloncaví No entregó información concreta sobre la falta de personal Simplemente dijo,
1: ah, estamos bien,
0: no es tanto el lío No hay nada que hacer, si todo va saliendo La gente se ha renunciado porque están cansados ya los que están con licencia, bueno, van a volver por su parte, Alejandro Caruca, seremi de Salud de Los Lagos, indicó que la situación está un poco mejor en la región, lo que permite hacer descansar equipos y cupos. En caso de requerir activar más camas, cuentan con esa capacidad en infraestructura y recursos humanos. Así que, tranquilos, todo va a estar bien. No me siento muy tranquilo. La verdad es que... Uy. A ver, diputados de la UDI buscan que el gobierno apoye la idea de Lavín para retirar fondos de la AFC. Joaquín. Un grupo de diputados de la UDI estaría realizando gestiones ante el gobierno... ...para que se impulse la idea de Joaquín Lavín, carta presidencial del partido... ...para que las personas puedan retirar dinero del fondo Cesantía. De la idea de Lavín y que apoyan diputados de la UDI... Es que los cerca de 10.5 millones de trabajadores afiliados a la AFC puedan retirar entre 400.000 y 1 millón, dependiendo de los fondos que tengan en sus cuentas, obviamente. Mientras que las personas que no tengan ahorrado el mínimo en cuestión pueden acudir al fondo solidario para completar el primer monto, es decir, hasta 400.000 pesos. Según consigna el diario La Tercera, los diputados gremialistas han realizado gestiones con el Ministerio de Haciéndole y el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia para impulsar esta idea. De momento, en el gobierno no se ha cerrado a un retiro del Fondo de Pensiones. Dice, no, no, no estamos cerrando, lo vamos a averiguar. Incluso, desde el Ejecutivo, la calificaron de analizable, en un contexto donde se podría iniciar la discusión parlamentaria de un tercer retiro de los fondos de AFP. Por ahora estamos desplegados, haciendo varias gestiones a nivel de gobierno, de los técnicos y con la oposición. Estamos dispuestos a llegar con los argumentos técnicos hasta el presidente de la República, cuando sea necesario, porque sabemos que es la última firma, asegura el diputado. Jorge Alessandri.
2: Hmm.
0: La semana pasada se reunieron con el ministro de SECPES, Juan José Osa, que les mostró los reparos del gobierno con la iniciativa, como por ejemplo, qué sucederá con las personas que queden sin saldo o que tengan pocas cotizaciones en caso de que se queden sin empleo. ¿Y eso podría pasar? Ante este escenario, los legisladores propusieron que empresarios empiecen a realizar donaciones, con un beneficio tributario, y junto con un aporte del fisco, reponer los dineros del Fondo Solidario en un plazo de seis años, pongo. O sea, el segundo punto fue que, si la AFC tiene la capacidad para efectuar los pagos de forma inmediata, como ocurrió con los retiros de la AFP? Algo que los diputados buscarán averiguar en una reunión con el superintendente Osvaldo Macías, ¿Mm? habrá que evaluar. Nos pidieron que averiguáramos si la FPC tiene la posibilidad de hacer 10 millones de transferencias en un par de días, tal como lo hicieron la FP. Y esa logística no cualquiera se la puede. ¿En serio? Hay un par de macros de por medio, un par de sistemitas, tenemos algo en Python, un sistema de control. Sí, tiene razón. Es extremadamente complicado porque se puede automatizar. Ahora que lo hacen a mano. Y la, vaca, y la vaca anunció el martes el día de discusión para proyecto de tercer retiro del 10% en Comisión de Constitución. Tras asumir como presidente de la Comisión de la Constitución de Cálmara, el diputado Marcos y la vaca del Partido Socialista anunció que la próxima semana esperan poner en tabla el tercer retiro del 10%. Luego de agradecer la gestión durante los dos últimos años del ex-presidente de la Comisión, Matías Walker, el diputado y la vaca precisó que esperan comenzar la discusión, para ir por el miércoles 25, una cosita poca. dije en instancia sería la primera sesión, la cual tendrá como fin abordar cuál va a ser la metodología a desarrollar. Esto para la tramitación del proyecto impulsado por la diputada del Partido Manista, Pamela Chile, lo que está pasando en Chile, ¿eh? lo que está pasando en Chile... El colegio de profesores reitera el llamado al gobierno a suspender las clases presenciales. Sí, todo tal vez basado en que ayer 300 colegios debieron cerrar por estar en comunas de cuarentena. Hmm. Ayer el Ministerio de Educación indicó que 300 de los colegios del país debían cerrar por encontrarse en alguna de las comunas comprometidas. En paralelo, la Asociación de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, A. Junji, iniciará... Un paro nacional de 72 horas Ante el supuesto incumplimiento de los protocolos Para la reapertura de los recintos parvularios Son 28 las comunas del país Que van a pasar a cuarentena este jueves Ayer Y entre otras restricciones Que implicará el cierre de cientos de colegios Que se encuentran en algún grado de presencialidad Según informó la según informó Raúl Figueroa, nuestro querido y nunca bien ponderado Milhouse del Ministerio de Educación, son alrededor de los 300 los colegios que van a tener que suspender la actividad aunque él no quiere. En cuanto a la reapertura de las escuelas en zonas rurales, el señor Figueroa señaló que solo 680 establecimientos se encuentran con clases presenciales. Pudiendo serlo otros, 2.090 que ya se encuentran en zonas sin cuarentena. El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, don Daniel Rodríguez, anunció la entrega de más de 3.200 recursos impresos del diagnóstico integral de aprendizaje para 200.000 alumnos de escuelas rurales, de manera que puedan evaluar el impacto que está dejando la pandemia.
3: <coughs>
0: ¡Ay, mi garganta! Ahora, el problema de esos aprestos es que, debo confesarlo, yo ya he visto algunos. ¿Y por qué los he visto? Porque los niños me mandan fotos para que yo les resuelva los ejercicios. Porque en el colegio les dijeron que les tenía que ir bien. Y como yo no se los resuelvo, están acudiendo a Facebook, buscando un cremillas mercenario, cierre cremillas, que se los resuelva. O sea, para... La Junji anuncia paro. La Asociación de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles inició el paro nacional de 72 horas acusando al gobierno de incumplir con los protocolos sanitarios para la reapertura de los recintos. Esto lo señaló Silvia Silva, ¿ya? que es la presidenta del organismo. Además, las trabajadoras de la A hicieron una presentación a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de la reapertura de los jardines infantiles y salas que no cumplían con los protocolos, argumentando que se les estaría vulnerando el derecho a la salud. Mm. En tanto, citando las últimas cifras dadas a conocer por el Ministro de Salud, Respecto del avance que ha tenido la pandemia, el presidente del Colegio de Profesores, don Carlos Díaz, volvió a reiterar que no están las condiciones sanitarias para un retorno seguro a las escuelas, señalando que lamentablemente la realidad le sigue dando la razón. El dirigente argumentó que no tiene sentido exponer a los estudiantes y a los trabajadores de la educación dadas las condiciones de la pandemia, y considerando que a partir del sábado van a ser 52 las comunas que se nos van a cuarentena. El presidente del Colegio de Profesores reiteró el llamado a los ministros de Educación, Raúl Figueroa y de Salud, Enrique París, <coughs> se me ese nombre, a suspender de manera urgente las clases presenciales en los jardines infantiles y en las escuelas, ...pasando lo posible a un modelo de enseñanza remoto. El Ministerio de Educación, en tanto... ...anunció la reactivación de los programas de salud... ...para estudiantes... ...en el marco del retorno a las clases presenciales. El Secretario de Estado sostuvo que... ...el regreso a los establecimientos educacionales... ...tiene múltiples beneficios para los estudiantes... ...y también para sus familias. Pero más allá de lo pedagógico reiterando la necesidad de hacer todos los esfuerzos por recuperar la presencialidad. Desde el colegio de profesores denunciaron además que algunos sostenedores estarían obligando a los docentes y a los asistentes de la educación para que asistan de manera presencial a sus trabajos pese a que viven en comunas con cuarentena. Con la entrada en confinamiento de 24 comunas el sábado, también aumentará el número de colegios y de jardines infantiles que deberán cerrar por tal medida. Entonces queda la pregunta. Si los colegios no van a funcionar, y era algo que me van a decir recién se dieron cuenta, ¿cuál es el plan de trabajo para que nuestros pícaros estudiantes de párvulo, básica y media. ¿Me quedo ahí? Pueden completar el currículum que el año pasado quedó pendiente. ¿Cuál es la estrategia que hasta el momento se ha logrado implementar y que supongo recién se está validando, que apunta exclusivamente a desarrollar cambios, cambios concretos, de interpretación cognitiva. ¿Se van a asegurar que los niños hayan aprendido bien? Me gustaría ver eso.
1: buenos días, ha eh, pasado algo muy extraño. Estoy escuchando su programa, sé que es un tema de educación, pero como estoy concentrado leyendo un, un escrito judicial que tengo que resolver re complicado, escucho, entiendo, pero ahora estoy procesando, con la atención enfocada a lo que estoy haciendo. Muy buenos días en este hermoso día gris. Su garganta, cuídela mucho, quien este es su elemento, siempre ha sido su elemento de trabajo, además de su gran y brillante intelecto matemático. Eh, es un día gris, corre un viento fresco, eso es bueno, hoy día nos toca la segunda dosis Y lo más triste es que hoy día llega mi pedido de hidromiel, así que no probó, podía probarla hasta una semana más Lo cual es jocoso, y cuídense, que tenga muy buen día Hoy día no voy a vertir opiniones porque tengo la cabeza como 6-7 cuestiones, entonces no tengo problema. No estoy coordinando mucho Así que solo llamaba para saludarlo, ¿no? Que tenga un buen día Una buena jornada Cuídese esa garganta Compres unos caramelitos de propoleo miel Y a bancarse en, sus, en su caso La cuarentena Yo todavía sigo en fase 2 No sé cómo no, no sé qué está pasando Pero Ánimo y paciencia
0: Es lo que nos queda amigo mío Así que también cuídese Cualquier problema que usted tenga Me dice En última lo acompaño Ponemos algo de música y conversamos. Paciencia, la hidromiel reposada tiene mejor sabor. Me han dicho. Sorprenden a 11 personas el interior de un gimnasio en Reñaca. Dos eran menores de edad. Pese a las que las autoridades endurecieron las medidas del plan paso a paso, entre ellas la prohibición del funcionamiento de gimnasios debido al alto número de casos positivos, el personal de carabineros de Viña del Mar sorprendió a 11 criaturas que se encontraban al interior de un recinto deportivo en el sector de Reñaca. Entre las personas que fueron detenidas en primera instancia por el artículo 318 del Código Penal y poner en riesgo la salud pública, habían dos menores. Quienes también realizaban actividades dentro del gimnasio. Así lo indicó el Teniente Coronel Javier Cuevas, prefecto del Carabineros de Viña del Mar, quien además hizo un llamado a la ciudadanía para tener conciencia ante la situación sanitaria que enfrenta la comuna. Finalmente, tras esta situación, 10 de las personas quedaron apercibidas por el artículo 26 del Código Penal. Mientras que la persona restante pasó a control de detención debido a que era reincidente. Recordemos que el pasado miércoles 24 y por disposición del Ministerio de Salud, estos recintos deportivos podían reabrir a partir de la etapa 2 de transición, hecho que solo duró tres semanas debido al avance que ha presentado la pandemia. Ahora, como seguimos en Chile, incluso intentaron escapar por los balcones. 12 detenidos tras fiesta clandestina en Las Condes. Lendo a los niños. 12 personas fueron detenidas tras participar en una fiesta al interior de un departamento en la comuna de Las Condes. Pero, ¿cómo? Yo no entiendo le gusta la fiesta Profesores acusan que no recibieron segunda dosis Pfizer, seremia de salud, descarta la falta de stock. ¿Qué pasó ahí? Otra vez. Profesores que fueron a diferentes centros en búsqueda de la segunda dosis de la vacuna Pfizer, denunciaron que no lograron recibir dicha dosis. Es el caso de un grupo de docentes que debían recibir la vacuna Pfizer en el espacio marina de Talcahuano. Así lo comentó Carla Pinto, secretaria del sindicato del colegio Espíritu Santo. La situación también se repitió en la comuna penquista, tal como lo señaló daca quien es educadora de párvulos, y este jueves le correspondía en su segunda dosis. Desde la Ceremia de Salud, el titular de cartera Héctor Muñoz aseguró que la situación no se debe a una falta de stock. El proceso debe ser rápido y debe durar menos de cinco días. Espero que ahora podamos trabajar más rápido con las vacunas Pfizer. Las autoridades sanitarias añadieron que el próximo lunes llegarán las nuevas dosis de la famosa vacuna a la región. Ay, ay, ay. En tanto, el hijo de la adulta mayor vacunada con dosis equivocada en Valdivia. Levemente incómodo, dice, es inaceptable, no hay orden. Como inaceptable calificó el familiar de uno de los adultos mayores que recibió la segunda dosis en forma equivocada en Valdivia. Héctor Illanes, hijo de una persona mayor de 74 años, señaló que su señora madre, por vivir en la población Pablo Neruda, le correspondía al sesfam externo por lo que la primera dosis de la vacuna, Coronovac concurrió en el Liceo Santa María la Blanca. El caballero agregó que para la segunda dosis le correspondía ayer miércoles, y por lo tanto decidió acompañar a su señora madre, al Cefam, Jorge Sabat por la cercanía a su domicilio. Esa misma tarde, la dama recibió un llamado del Ministerio de Salud informándole que por error le habían puesto la Pfizer. En la ocasión... ...también le comunicaron... ...que el 31 de marzo... ...se le aplicaría la dosis correcta... ...y ante cualquier síntoma... ...debería acudir... ...a un recinto de salud... ...por favor. Héctor lamentó el error... ...que afectó a su señora madre... ...que a su juicio... ...es preocupante... ...por ser una... ...su señora madre... ...y dos por ser una adulta mayor... ...de 74 años... Cuestionó el ordenamiento y la aplicación de los protocolos. Si bien es cierto que en el carnet se estipula el tipo de vacuna, debería haber mejores protocolos, debería haber un poquito de orden. Nosotros tenemos preocupación por la negligencia más que nada. La directora del CEFAM, Jorge Sabat Neri Barra, reconoció que existen dos casos en que fueron mal inoculados. Agregó que en el recinto aplican estrictos protocolos para evitar este tipo de errores. La directora del Centro de Salud Familiar explicó que en este establecimiento que es donde se recibe la mayor cantidad de usuarios de la ciudad, manteniendo un número entre los 1.500 y 2.000 personas inoculadas por día Bueno, tienen dos casos No es menor Deberíamos tener cero, pero Hay que considerar la cantidad de presión que han tenido Ay, 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 aquí vamos de nuevo Presidenciales de Chile Vamos plantearon alternativas Para evitar el eventual retiro del 10% Candidatos presidenciales de Chile Vamos plantearon alternativas Mientras Joaquín Lavín reiteró la posibilidad de retirar fondos del Seguro de Santía, que es por otro. Sebastián Sichel propone un bono único. Ignacio Briones, en tanto, propuso eliminar las exenciones tributarias para recaudar 3.000 millones de dólares. Mientras el Congreso discute un eventual tercer retiro y las modificaciones al bono clase media presentado por el gobierno algunos de los candidatos presidenciales del oficialismo plantearon medidas para no tener que sacar los recursos de los trabajadores desde las aseguradoras de pensiones. El alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, defendió su cuestionada propuesta de permitir el retiro de un seguro no con un piso de 400 mil pesos y un máximo de un millón para casi 10 millones de trabajadores. Con esa medida se retirarían aproximadamente 6.800 millones de dólares desde los fondos del Seguro de cesantía. El ex ministro de Desarrollo Social y candidato presidencial independiente, Sebastián Sichel, propone entregar un único bono, universal. Este beneficio tendría un costo de 5.000 millones de dólares lo cual permitiría llegar a más del 80% de las personas de clase media. Sin tocar ni los recursos de la AFP ni los recursos de la AFC. El ex ministro de Hacienda y candidato presidencial de Evo Poli, Ignacio Abreones, propuso eliminar las exenciones tributarias y entregar un subsidio como apoyo con créditos costo cero. Estas medidas buscan ser una alternativa al tercer retiro del 10%. que se pondría en tabla como prioridad, según manifestó el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado socialista Marcos y la vaca? ¿Qué les parece? Al fin y al cabo, no tenemos muy claro cuál es la idea, para dónde va, si es que las platas van a estar o no van a estar... Si vamos a poder saber una respuesta, porque es lo único que tenemos derecho, ¿eh? una respuesta, cosa clara. Pero esto no va a ser antes de abril, porque recién en marzo se empezaban a mover. Y sobre ello hay puntos a favor y puntos en contra. El gobierno dijo tajantemente no. Pero hay mucha gente que está metida en el tema, así que vamos a tener que evaluar.
3: Standing in the rain With his head hung
0: a las 11 horas, todo música internacional con Larry Constantino y por supuesto, a las 14 horas me haces tanto bien, con Patricio Luz desde las 9.30 te lo damos con el maño mañando, así que póngale sabor y aquí vamos con las noticias malas, hay que estar atento a ver, ¿qué está pasando? exitosa vacunación, complica la trazabilidad, ¿cómo es, eso? Eh? CESFAM señala que labores ejercen presión sobre las mismas personas. Los funcionarios de la salud municipal son los encargados de la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, además de controlar a los enfermos crónicos, atender hospitalizaciones de emergencia por COVID y ahora, además, administrar el triple de vacunas de las que entregaban cada año. O sea, la toca, la canta, la baila, la limpia, la presa y de paso la barre. Le están haciendo a todos los cabros. O sea, es como el clásico, ya que usted sabe hacer esto, arregleme esto, arregleme esto, arregleme esto, arregleme esto, arregleme esto, arregle esto y hagame esto. Y todo por el mismo precio, ¿eh? Estarán trabajando a trato. ¿Cómo funciona? Con razón están cansados los cabros. ¿no? Si no los dejan en lo más mínimo tranquilos. Son dos números los que generan reacciones opuestas en la población chilena y ambos van en alza. El rápido avance de la vacunación que ya ha cubierto a 5.2 millones de personas y el preocupante aumento de los contagios con más de 31.000 casos activos en todo el país. Un récord de pacientes en unidad de cuidado atensivo además. Son dos fenómenos que bajo cierta óptica estarían conectados donde tenemos más malos resultados, es la capacidad de trazar y aislar efectivamente a las personas. Dijo esta semana en Radio Universo. La presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, a todos nos han llegado reportes de lugares de trabajo o de estudio donde han habido brotes. Y la respuesta, más bien, ha sido aislar solo a los casos y no trazar a los contactos estrechos o de contactos estrechos que nunca han sido contactados por la autoridad sanitaria. La asociación gremial explicó que ha conversado con la atención primaria de salud y la encargada de impulsar la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento en cada comuna. Ellos ven también que evidentemente gran parte del recurso humano se derivó a la estrategia de vacunación, y que los recursos para poder fomentar esa estrategia, que es la única que no requiere confinamiento ni medidas poblacionales, han sido erráticos en su entrega en el tiempo. El escenario preocupa al personal de salud. Yo he sabido de varios casos que han estado contagiados, y no los llamaron ni a ellos ni a sus contactos, cuenta a El Mercurio, la médico y académica, ...de la Universidad de Salud Pulga de la Universidad de Chile... ...o sea, obvio... ...Soledad Martínez, pues... ...quien adjudica el momento crítico a una sobreexigencia... ...a la que la atención primaria se ha visto sometida. ¿Qué, qué, ¿Qué, si está la manza en barra? Los EFAM llevan un año de pandemia... ...y tienen que seguir con la trazabilidad... ...además de empezar a volver a atender... A gente que lleva un año sin controles y de vacunar además entonces la trazabilidad ¿dónde quedó esto es así el mismo que te vacuna es el que te hace la trazabilidad y te atiende por control crónico entonces ¿cómo? la situación fue abordada por el propio ministro de salud enrique parís <coughs> Ay, mi garganta este jueves cuando reconoció que los funcionarios de salud están agotados. Sabemos que la atención primaria, además de vacunar, está haciendo los controles y que además está haciendo trazabilidad. Por lo tanto, el trabajo que ha tenido en sus hombros el sistema de salud es gigantesco. Sí, pues. Pero agrega, les pedimos un último esfuerzo. Por favor. Siempre pidiendo un poquito más. Pónganse la camiseta, chiquillos, lo están haciendo por su país. El medio discurso. A ver, estimados compatriotas y demás, estamos al tanto que Chile tiene una cierta característica con respecto a su pago, ¿no? No sé si necesito explicar eso. La gente de salud está reventada en trabajo. No están intentando hacer cosas, las están haciendo. No han parado. No reciben siempre los bonos. Rara vez en realidad. Tienen que hacer dobles y triples turnos. Son presionados por el entorno. Algunos los aplauden. Bien cabrón, gracias a ti estamos mejor. Y otro, ¿y tenéis que venir para acá? ¿Y te todos estos todo bichos? ¿Sí? Porque es presión continua. Hay un moving de proceso. ¿Sí? Hay un moving. Y eso no debería ser. Entonces, señor Paris, <coughs> por favor, no les pida un último esfuerzo. Haga ese esfuerzo con ellos. De la mano, inténtelo, Juegueselo. No haga las cosas al gas. ¿Ok? Se supone que usted es una persona profesional. No un maestrillo que está inventando y tratando a ver qué es lo que se puede. ¿Dele cabro! ¿Qué tenemos que hacerle? No, pues. ¿Hay que entrar a picar? No, pues. Para eso hay otro tipo de profesionales, perdón, especialistas, conocedores del rubro. Esto se tiene que plantear en el tiempo y apuntar a desarrollos concretos. La gente de salud está cansada. Tienen todo mi aplauso. Incluso yo que tengo problemas con los médicos, los avalo y soy capaz de decirles, chiquillos gracias, y si puedo ayudar, ayudo. Y yo que odio el sistema médico. Takwa Desde julio del año pasado, cuando el Ministerio de Salud resolvió transferir a la Salud Municipal la tarea de trazabilidad, testeo y aislamiento, una demanda que se había levantado desde los principios de CEFAM, el médico Camilo Becerra, miembro de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, está a cargo del tema dentro de la comuna de Wynn. Desde su lugar, tiene un diagnóstico con cuáles serían las causales que pueden estar incidiendo en que la trazabilidad no funcione no se financia vía ingresos permanentes, sino a través de remesas. La última llegó el 15 de enero, y ya para el 15 de marzo no quedan fondos. Eso se refleja en el último informe de trazabilidad, que muestra que la región metropolitana tiene una tasa de contactos estrechos pesquisados por cada caso de 1.9%. Y esto es muy insuficiente. Si pudiéramos llegar a 3 recién estaríamos identificando a las personas que viven en un mismo domicilio. En Bui, en este minuto, son capaces de trazar a 3.3 contactos por cada caso positivo, mientras gracias al trabajo de un equipo de 31 trazadores para 107.000 habitantes. Otro ejemplo positivo es el de la comuna de Coquimbo, ...donde se identifican a 4.6 contactos por cada diagnóstico. Ambas comunas tienen algo muy en común. La población objetivo que ha sido vacunada... ...está por debajo del promedio nacional. En Buin se ha inoculado al 28%. Y en Coquimbo al 29,1%. Cuando la media del país es del 33.6%. También hay ejemplos del caso contrario... Luharnetche ha inoculado al 41,5% de la población, pero solo logra trazar a 1,5 contactos por cada caso confirmado. La reina, por su parte, ha vacunado al 60,3% e identifica solamente a 1,6 personas por cada diagnóstico positivo. Para Becerra, la hipótesis de que hay una correlación entre una menor trazabilidad y una menor tasa de vacunación y viceversa, tiene cierta lógica, considerando que el recurso humano no es inagotable, aunque acota, debe ser confirmada por estudios científicos. La AEPS tiene un desfinanciamiento crónico que no alcanza a cubrir sus necesidades. Entonces, tiene sentido pensar que Destinar más recursos a la trazabilidad puede influir en la vacunación, considerando que quienes vacunan son principalmente enfermeras y enfermeros, que son las mismas personas que estaban a cargo de la trazabilidad. Dice, yo lo consideraría como una opción, pero no me gustaría llegar a un punto en que en una comuna tengamos que elegir entre una actividad o la otra. ...porque ambas son fundamentales... ...para contener la epidemia... ...y las dos deberían apuntar... ...a una única prioridad país... ...muy bien financiada... ...y muy bien administrada... ...el agotamiento del personal... ...porque la labor... ...la labor que realizan los trabajadores de atención primaria... ...según describe la Presidenta de la Composan, Gabriela Flores... ...ha sido titánica... ...e incluye la vacunación... ...las labores de testeo... ...la trazabilidad... ...la atención de pacientes con movilidad... ...y la creciente demanda por atenciones de urgencia por COVID... ...en la red del SAPU y OSAR. La verdad es que estas labores aún no han decaído en forma ostensible... ...porque las y los están en una dosis de motivación. Sí, están como reventados. Pero a un costo físico y psicológico a nivel personal que ya es insuperable. Lo grave es que estas labores se están intensificando... ...ejerciendo presión sobre las mismas personas sin que haya un plan estratégico desde la autoridad para la sustentabilidad del tiempo de las tareas de inmunización y control de la pandemia lo que parece definitivamente grave ya, menos me que también Dos ISAPRES informaron que no van a subir los precios de sus planes. Hace unos días el ministro de Salud, ustedes saben quién, solicitó a las aseguradoras postergar y no llevar a cabo este aumento. En medio de la pandemia del corona, al menos dos ISAPRES ya anunciaron que no van a subir los precios ni para el 2021 ni para el 2022. Una de ellas, Colmena. quien anunció que no va a ajustar? Sí, simplemente se va a quedar como está. Decisión que ya fue comunicada a la Superintendencia de Salud. En un comunicado explicaron que la principal motivación es ser aliados de nuestros afiliados y de sus familias en el cuidado de la salud, lo cual favorecería a unos 315.000 cotizantes. En tanto, la nueva, más vida, ese XAPRE que me rechazó la operación, ese Isapre que me dijo que aunque era paciente GES no me podía operar, porque tenían que revisarme varios médicos para verificar que fuera todo cierto. Más vida. Gracias, Más Vida. Te lo agradezco del corazón. Sí, hijos de eso. También por medio de un comunicado, señaló que informó a la entidad fiscalizadora que no hará uso de su facultad legal para aplicar ajustes a los precios de los planes de salud a sus afiliados. Eso argumentó la aseguradora en que entendemos la situación compleja en que se encuentra en nuestro país. ¿Cuándo se han preocupado por la gente en Más Vida? ¿Cuándo? Esto viene después de que el ministro de Salud, Enrique S., solicitara a las ISAPRES postergar y no llevar a cabo el aumento de los precios. En ese momento, él señaló que la petición se debía a que algunos de los clientes no tienen ingresos para sostener el alza, y a su vez las ganancias que han generado las ISAPRES, gracias a los efectos de la pandemia, no son menores. Igualmente, las aseguradoras tienen hasta el 31 de marzo para informar el precio y los reajustes de los planes del 2022, a lo que podría sumarse el alza que se postergó el 2020 debido a la crisis sanitaria. ¡Qué impresionante! Las ISAPRES suben los precios, pero cuando las necesitas te dan la espalda. Así de simple. Tal cual. Para colmo, entro a Facebook. Y me llegan invitaciones de, hoy te estamos vendiendo un pan te estamos vendiendo una mermelada te estamos ofreciendo un seguro de vida te estamos ofreciendo una cuenta corriente y te estamos ofreciendo y y zapri, y zapri están desesperados el correo se me llena de ofertas de tome la cuenta corriente le tenemos el crédito preaprobado puros vendedores me voy a Instagram invitación para hacer contacto vendedor, vendedor, vendedor vendedor, vendedor, vendedor me voy a LinkedIn entro a LinkedIn y me encuentro con un manantial de invitaciones para empezar a comprar planes de seguros, para entrar a las isapres para entrar a esto, para entrar a lo otro. Ok, entro a la mayoría, voy viendo varios simplemente los rechazo y ya voy diciendo no gracias, no gracias, no gracias, no me interesa en este momento, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y me vuelven a contestar, pero ¿por qué no?, Llegan a ser cargantes. Llegan a ser cargantes. Yo entiendo que es necesario vender y entiendo que es correcto que en algunas plataformas la gente muestre su producto. Pero esa insistencia... O sea, en ningún momento recuerdo haber dicho que yo quería ser cliente como para que además de no tener esa línea de menoscabo continuo donde... Pero tiene que hacerlo porque tiene que me llaman por teléfono para vender y vender y vender o cobrar cosas que no tengo por qué pagar porque no tengo cuenta en el Santander. Y por cierto, me avisaron que habían problemas con mi cuenta corriente, mi chequera, mis tarjetas de crédito. Jamás he tenido cuenta en el Santander. O sea, cansa. Ah, de paso, entré a LinkedIn y escribí un pequeño comentario. Estoy cansado de que la gente me esté vendiendo cosas porque están vendiendo y vendiendo. Y adivinen qué pasó con los bonitos Contestaron pues, Se enojaron Se sintieron incómodos y tocados Me han columpiado Como han querido en Linkedin Pero eso no cambia mi opinión La idea es que cada cual pueda mostrar Sus capacidades Sus productos Lo que son como personas de trabajo Lo que es Una capacidad de poder crear soluciones Pero no No, no se entiende así ...lo interpretan como personal y hasta cuándo van a comprender que no es personal. La última noticia y un tema. Municipalidad de Osorno asegura que suspenderá este viernes el proceso de vacunación masiva por falta de dosis. La Municipalidad de Osorno anunció que durante este viernes no va a poder seguir vacunando. ¿Por qué? Porque no han llegado ni la Pfizer ni la Sinovac. Cabe recordar que para esta jornada corresponde vacunar a aquellas personas con enfermedades crónicas... Entre 16 y 21 años, resargados, como también las personas con discapacidad severa o profunda entre ese mismo rango de edades. No es la primera vez que esto ocurre. En febrero, la municipalidad también anunció que iba a suspender la vacunación porque no tenían stock. Pero tras conversar con el ministro de salud, les hicieron llegar las dosis. El municipio señaló que espera retomar la vacunación este lunes 22 desde las 2 de la tarde. Haciendo una raya final, las cosas son bastante simples. Si queremos salir adelante de todo esto, tenemos que trabajar duro. Hay que lavarse las manos, por favor. No les voy a pedir humildemente que lo hagan como lo hace cierto ministro. Le voy a decir, lávense las manitos. Húsen la mascarilla. Mantengan el esporo. Hagan las cosas bien. Háganlo por ustedes, ya que no lo hacen por otros. Háganlo por ustedes. Porque si entre todos empezamos a hacer algo, tal vez sea menos grave el tema. Por otro lado, si van a empezar a darle vueltas y vueltas y apuntan a lo personal, y todos se lo toman como personal, no vamos a llegar a nada, y al final, cada cual va a salvar su toro, al punto en que finalmente no va a quedar un toro para nadie. Hagamos las cosas bien. Lo que sigue ahora es dar la batalla, en unos minutos nuestro querido te lo damos, por supuesto con el Maña Mañando, viendo un tema de los Maestros Chasquillas. Que al parecer es como varios están trabajando hoy en día. Hagamos las cosas bien. ¿Ok? Hagamos las cosas bien. Dejemos de darle tanta vuelta a la situación y pensar en los problemas y todo. la queja del gobierno: que los bonos, que el AFP, que la plata de la FC, que venga esta plata, que quiero mi plata, que vamos a marchar, que ya paren. Hay que trabajar. Y trabajar. Es mucho más que simplemente tratar de buscar clientes. Muestre lo que pueden hacer. Haciendo. Yo lo hago. Muchos lo hacemos. Y seguimos dando la batalla. No tenemos idea de lo que va a pasar mañana. Lo que es seguro es que Santiago se va a fase 1, Automáticamente van a ser muchos días. En los cuales vamos a tener que pedir permisos especiales para poder salir. Y con ello claramente vamos a tener que inventar una estrategia para conseguir el dinero que nos permita pagar las deudas y mantener nuestros techos. Se llama empatía. Se llama empatía proactiva. Nos ponemos en el lugar de la gente que no está tan bien como nosotros. Y también esperamos que la gente que está en mejor situación se ponga en nuestro lugar. Todos estamos en una cadena. Así que, por favor, hagamos las cosas bien. Damas y caballeros, cafeitarse en la mañana, Eduardo Flores... Desde Santiago de Chile, para la radio de los monos, que en monoconavaja.cl, cometiendo el cometido, perpetuando lo perpetuable, haciéndolo asible, y coqueteando con la muerte porque me gusta el peligro. De otra forma, ¿cuál es la idea? ¿Nos vamos a quedar ahí esperando que siempre nos digan que las cosas no se pueden hacer? No, yo no nací para eso. A mi mamá le dolió bastante tenerme, así que yo no me voy a rendir. Que tengan buen día, conversamos más rato y pórtense bien. Chao. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.